0: Feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas 7 pm hora de Panamá. Dios los bendice. Yo soy Ana Julia Morales y me siento feliz de estar aquí en este día compartiendo la enseñanza de los Maestros Ascendidos con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Siempre les Solicito a las personas que se encuentran conectadas, hoy es 14, sí, hoy es 14, 14 de junio, hoy 14 de junio, si se encuentran conectados, que si lo tienen a bien reporten su sintonía y hagan una retroalimentación de cómo se ve la imagen, cómo se escucha el audio, para saber cómo se está llevando a cabo la clase. Y vamos a ver, vamos a abrir el chat aparte porque no quiere abrirlo el chat eh, espontáneo, así que vamos a abrirlo en una ventana aparte para todos aquellos que quieran reportar sintonía, estar yo anuente. Y acá en Panamá, están haciendo unos días lluviosos. Están las ondinas en su máximo esplendor. Están ellas, ven, emitiendo lluvia. que para qué les digo? <risa> Fue todo un fin de semana lluvioso. Hoy ha sido un lunes lluvioso. Ha seguido lloviendo. Panamá es un país de un clima netamente tropical. Llueve nueve meses al año. Tres meses al año es estación seca. Solamente tenemos dos estaciones y pues junio es un mes en donde llueve bastante y de aquí en adelante, ¿no? O sea, desde el mes pasado, creo que desde abril ha estado lloviendo esporádicamente. El mes pasado llovió, pero hoy junio ha sido así como que dicen las ondinas, para allá vamos. Benditas sean, ondinas, benditas sean, porque sin agua, ¿qué podríamos nosotros hacer? Así que este es un servicio amoroso de estos elementales y no nos queda que agradecer, no nos queda otra que agradecer. Y reporta sintonía Flor Narciso, Dios te bendice, hermana. Reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, dice Flor. Se escucha muy bien. Gracias, Flor. Marían Mateo, Dios te bendice, Marian. Reportando sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Naila Escolero, Dios te bendice, hermana. Reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Emilio Narciso y María Virginia. Dios los bendice, hermanos. Reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Laura González. Dios te bendice, Laura. Reportando sintonía desde Guatemala. Dice Laura, estamos igual acá. Un abrazo fuerte, ¿verdad, Laura? También he estado yendo mucho por allá, por Guatemala. Aquí en Panamá ha sido lluvia tras lluvia. Lourdes Matos. Dios te bendice, Lourdes. Reportando sintonía desde Yucatán, México. Charity del Soc. Dios te bendice, Charity, reportando sintonía desde Miami, Florida. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y a medida que se van reportando sintonía, pues vamos mencionando los reportes de sintonía. Y ya vamos a hacer el anuncio porque ya este sábado, este sábado 19 de junio, hay servicio de transmisión de la llama. Retiro del Royal Titon Llama de la Precipitación. Así que están invitados todos aquellos que quisieran participar en, este, en esta actividad de luz con su aliento para contribuir con esa cuota de luz para nuestro querido planeta Tierra que es tan importante. Están todos invitados. Ya saben que se transmite por YouTube únicamente. Sin embargo, los reportes de sintonía se pueden hacer por Skype. O se pueden hacer por el chat de YouTube. El, el, la transmisión, por lo general, los reportes de sintonía se abre el chat como 8 y 10, 8 y 15 se está abriendo el chat. Pero la, el, el, nos vamos en vivo. O sea, la transmisión del servicio de transmisión de la llama es a las 8 y media de la mañana, hora de Panamá. Sábado 19 de junio, este sábado, servicio de transmisión de la llama para todos aquellos que quieran participar yo sé que hay una hay un gran entusiasmo porque la, el servicio de transmisión de la llama pasado me tocó hacer el chat. Y wow, cómo había reporte de sintonía. Y eso a mí me llena de mucha emoción y me llena de, de mucha felicidad y, y entusiasmo que haya tantas personas que sientan que necesitan estar allí, que se sienten comprometidas, involucradas de sostener un servicio como este en sus lugares de origen. Eh, eso es un... Una actividad de responsabilidad, por supuesto que sí, porque en el momento en que yo inicio un servicio de transmisión de la llama, lo ideal es sostener este servicio. Y todas aquellas personas que se sienten comprometidas y e entusiasmadas por sostener este servicio, benditas sean, gratitud enorme a todos aquellos que se sientan comprometidos a sostener un servicio de luz como el servicio de transmisión de la llama. Y vamos a ver acá, hay más reportes de sintonía. Blanca Uribe, reportando sintonía desde Bogotá. Abrazos para ti, bendiciones, Blanca. Y nos dice, ah, Diana Liz, reportando sintonía desde Bogotá. Dios te bendice. Si por allá yo de por acá no escampa, también, también, Diana Liz. Está lloviendo por allá por Bogotá. Es que están las ondinas desatadas. Están las ondinas y que vamos, vamos para allá. Porque aquí nosotros vamos a realizar nuestra, nuestra razón de ser y allá vamos. Paola nos dice, eh, reportando sintonía, Paola Farida, Dios te bendice Paola, reportando sintonía desde Cancún, México, Mónica Sande, Dios te bendice Mónica, reportando sintonía desde Montevideo, Montevideo, Uruguay. Y nos dice Blanco Uribe, allá acá está lloviendo en Bogotá a Cántaros. Bueno, acá en Panamá también. <risa> Y lo bueno es que Panamá es un país muy caliente, con un clima tropical, húmedo, caliente. Y cuando son estos días así lluviosos, se pone muy, muy fresquito. Se pone una temperatura como a, para nosotros este es fresquito, como a 25, 26 grados centígrados. Y se siente muy rico, ¿no? Que, que esté el clima así, bastante fresco. Rose Arena, Dios te bendice, Rose, reportando sintonía acá desde Panamá. ¡Ay, Rosaura! ¡Ay, Rosaura! Es que dice Rose Arena. Dios te bendice, Rosaura. Bienvenida. Leticia López, reportando sintonía desde Dallas, Texas. Bendiciones, Leticia. Mónica Elena Insunza, reportando sintonía desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germain. Dios te bendice, Mónica. Alonso, hermano. Alonso Moreno, reportando sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Sean todos bienvenidos a los que se han ido sumando. A la clase, María Mendoza. Dios te bendice, María, reportando sintonía desde Brickman, Córdoba. Dios te bendice, María. Y, bueno, a los que se han ido sumando y no escucharon el anuncio, este sábado 19 de junio tenemos servicio de transmisión de la llama. Inicia el servicio de transmisión de la llama 8 y 30 AM, hora de Panamá. Pero su reporte de sintonía, que puede ser por el chat de YouTube o por Skype, una u otra, se pueden hacer desde, qué sé yo, 8 y 10, 8 y 15, se va abriendo el chat para que ustedes, los que tengan a bien participar, reporten su sintonía. Así que Templo de la Precipitación, Retiro el Royal titon están todos invitados para participar en esta actividad de luz. Todos aquellos que se sientan entusiasmados con contribuir con su aliento, es súper bienvenido. Y Rolando, y Rolando, Dios te bendice, hermano. Reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Gracias, gracias por su reporte de sintonía. Sean todos bienvenidos. Y antes de dar inicio a la clase, vamos a, a invocar ese tubo de luz del que estuvimos hablando nosotros en la clase pasada. Nos hablaba el amado maestro ascendido el Moria del tubo de luz. Así que antes de dar inicio, vamos a envolvernos en ese tubo de luz. Y para eso, vamos a pedirles a todos los que tienen a bien. Que cierren por un momento sus ojos, aquieten sus vehículos inferiores, aquietando ese vehículo físico, colocándonos en una posición cómoda, espalda recta, aquietando ese vehículo etérico, ese vehículo mental y ese vehículo emocional para poner nuestra atención en nuestro corazón, concentrándonos en visualizar esa llama triple que flamea en nuestro corazón esa llama azul, dorado y rosa que se expande con cada latido de nuestro corazón, se expande y al expandirse la visualizamos como una gran llama blanca con radiación cristal que va formando un gran sol que al expandirse abarca nuestro vehículo físico, nuestro vehículo etérico, nuestro vehículo emocional y conformamos un gran tubo de luz y nos visualizamos envueltos en este gran tubo de luz blanca con radiación cristal. Y sentimos cómo permea nuestros cuatro vehículos inferiores acelerando ese estado vibratorio de manera que conformamos una gran protección, una gran pureza alrededor nuestro. Y con esa conciencia seguimos mentalmente este decreto, visualizando cada una de las palabras de este decreto. Amada victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí flamea alrededor mío ahora tu protección invencible del Cristo cósmico, del tubo de pura esencia lumínica electrónica. Haz que para mí esta protección esté todopoderosamente activa y eternamente sostenida. No permitas que ninguna creación humana discordante me alcance a través de ella. Haz que este tubo de esencia lumínica me haga y me mantenga invisible e invulnerable a toda sombra humana, constantemente llamando y sosteniendo mi atención sobre tu om omnipresencia en todos, en todo y por doquier. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo, con toda la plenitud de su poder. Gracias, amada presencia de Dios yo soy, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y vamos a continuar el día de hoy con la clase que iniciamos el lunes pasado, que es una clase del amado Maestro Ascendido del Moria acerca de la importancia de la vestidura de luz. Y por eso hicimos la invocación a ese tubo de luz, que es tan necesaria que la hagamos diariamente, que por el momento nuestra guía sea un decreto, sea una visualización, de manera que vayamos incrementando ese momentum, vayamos conformando ese tubo de luz y que de una manera natural sea nuestro estado, irradiando esa luz y que sea una manera protectora natural en nosotros. Y nos dice la nos decía el amado Macho Ascendido el Moria en la clase pasada, que, era, que es importante para conformar un ambiente y una atmósfera óptima para nuestra evolución, para nuestro crecimiento espiritual y para poder ser servidores que nosotros vayamos a crear o empecemos a crear o empecemos a manifestar esta esta pared, él nos hablaba como una pared, pero este gran tubo de luz alrededor de nosotros y nos decía que era importante que empezáramos a desarrollar ese cuerpo mental de manera que pudiéramos visualizar mentalmente este tubo de luz y lo podemos hacer cuando nosotros dedicamos nuestros minutos o el tiempo que dediquemos a nuestra aplicación diaria donde debe estar incluido el aquietamiento y la meditación, visualicemos ese tubo de luz envolviéndonos. Y a medida que lo vamos visualizando, esto va a ir incrementando su momentum y ya ya ni siquiera vamos a necesitar esos minutos o ese tiempo que dedicamos a la, a la visualización y a la meditación. Ya para nosotros va a ser natural sentirnos envueltos en ese tubo de luz que emana directamente desde nuestro corazón. Y nos decía el amado Maestro Ascendido del Moria que esta es una manera de desconectarnos de toda la energía discordante que está a nuestro alrededor. Por eso también es importante que este tubo de luz se manifieste de una manera natural para que nos ayude en nuestro corazón en nuestra evolución espiritual. ¿Por qué? Porque nos decía el maestro, si ustedes, ustedes están constantemente generando energía y las demás personas también están generando energía y de hecho vimos en clases pasadas lo que nosotros irradiábamos y que nosotros contagiábamos a todo lo que está a nuestro alrededor y permeábamos a todo lo que está a nuestro alrededor con esa energía. Y nos dice la amado maestro senadora Moria, cuando ustedes se ponen en contacto con algo, con, con, con una situación... Ustedes tienen dos posiciones, o yo me dejo permear o yo permeo, o sea, o yo absorbo, magnetizo eso que está alrededor a lo que yo me puse en contacto, o yo conscientemente irradio, sobre todo cuando es una energía discordante, irradio, luz, transmuto esa energía y no permito que esa energía se incorpore a mi mundo. Entonces, tenemos Dos situaciones en las cuales estamos a estar bien conscientes de ella. Si nos dejamos permear por una situación discordante, quiere decir que nos agarraron inconscientes, nos agarraron dormidos. La cuestión es que estemos bien alertas y bien conscientes para que no nos dejemos permear por la energía. Porque si constantemente nos estamos dejando permear por una energía discordante, nuestro avance se va a hacer cada vez más lento. O cuidado, nos quedamos estacionados en nuestro avance espiritual. Y pienso que eso no es lo que nosotros queremos. Por otro lado, nos decía el amado Mastro Ascendido, el Moria, que el, el, ese tubo protector y esa energía a la que yo me pongo en contacto constantemente nos puede encontrar, nos, nos podemos encontrar con situaciones, cuidado y con la guardia abajo. Nos podemos encontrar con situaciones, incluso con personas, que probablemente consciente o inconscientemente arremeten contra nuestro estado de ánimo, arremeten contra nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir. Y si no estamos suficientemente alertas y protegidos, de una vez eso va a, a, a incorporarse en nosotros y va a bajar nuestro estado vibratorio. En el momento en que baja nuestro estado vibratorio, nos va a costar más subirlo. Y de hecho nos decía, ustedes que invocan, ustedes que magnetizan energía, ustedes que están trabajando con energía a través de la magnetización y la irradiación, en decretos, en visualizaciones, en invocaciones, cuidado y en oficiar ceremoniales. Ustedes manejan una gran cantidad de energía diferente a las que manejan personas que son ajenas a esta enseñanza. Y si ustedes se dejan permear, los encuentran con la guardia abajo y se dejan permear por esta energía, esa energía poderosa, vamos a ponerla poderosa, ¿no? Para, para diferenciarnos de las personas que no manejan energía, esa energía poderosa que está en nosotros va a magnificar esa discordia que yo dejé que entrara. Y no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos dar el lujo de estar magnificando energía discordante en nuestros mundos. No, señor. Por lo tanto, no nos pueden encontrar dormidos. La energía inarmoniosa, discordante debe ser rechazada conscientemente y debe ser transmutada por nosotros todo el tiempo. Y en esa parte nosotros nos quedamos. Estamos con Diario del Puente de la Libertad, el Moria, el volumen 2. Y la página 188, que es la importancia de la vestibula de luz. Vamos a ver, antes de leer lo que dice el maestro, reporta sintonía. Yasmín Castro, eh, reportando sintonía desde México. Dios te bendice. Yasmín, Sinia Rojas. Ay, Sinia, Dios te bendice. Reportando sintonía desde aquí, desde el patio. Raiza Blanco, reportando sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Bienvenidos a los que han reportado sintonía recientemente. Le doy la bienvenida a lo que a reportarnos en un principio. Entonces, nos quedamos aquí en la parte donde decía el maestro. Todo estudiante que, habiendo atraído un mayor poder de energía mediante sus llamados e invocaciones, cualquiera de nosotros que leemos decretos, hacemos invocaciones, visualizamos, utilizamos nuestro chakra laríngeo para invocar y emitir decretos, cantos, entonces, eso, eso nos concierne a nosotros, habiendo atraído un mayor poder de energía mediante sus llamados e invocaciones y no se visualice a sí mismo envuelto dentro de esta vestidura de luz blanca encontrará que cuando su energía se encuentra con una condición discordante, la energía mayor que él ha atraído. ¿Se acuerdan que le mencionaba la energía poderosa, no? O sea, la energía mayor que él ha traído será recalificada por la discordia. ¿Por qué? Porque yo la dejé entrar. Yo permití que esa discordia me permeara porque la acepté en mi mundo. Entonces, una discusión, un comentario malintencionado, un... un algo que te susurraron, algo de lo que te enteraste, algún familiar te dijo algo, tu pareja te dijo algo que te molestó, tú la dejaste entrar, la aceptaste, aceptaste ese comentario, lo dejaste entrar y entonces eso se va, se va a hacer grande, se va a hacer poderoso. Dice, la energía mayor que él ha atraído será recalificada por la discordia y le producirá más dificultad que a una persona que tenga menos energía a su alrededor. O sea, que voy a estar envenenada. ¿Quién sabe cuánto tiempo de aquí a Que aquí? yo decido entonces transmutarla, purificarla, liberar esa energía que yo la atrapé. Vino a mí, la, la atrapé, la atraje, la atraje a mi mundo y ahora qué lío, le abrí la puerta y ahora qué lío sacarla. Entonces, no nos podemos dar ese lujo. Y con respecto a lo que dice aquí, vamos a leer este párrafo y luego nos vamos a, a, una, a una consideración que nos tiene el amado maestro ascendido Kuzumi con respecto a esto. Nos dice el amado maestro ascendido el Moria: si al estudiante solo le viniera la energía desde su propia presencia de Dios, o sea, si solamente yo permitiera que esa energía fuera de manera vertical y no pusiera mi atención afuera de manera horizontal, atrayendo la energía que está a mi alrededor. ¿Qué suele suceder y qué es lo que hacemos? Nos dice el maestro. Si al estudiante solo le viniera la energía desde su propia presencia de Dios, el flujo natural de esa vida perfecta a través de él regularía, suministraría y purificaría su propia acumulación en el lapso de seis meses a un año. Imagínense. Si no pusiera mi atención afuera, si constantemente pusiera mi atención de manera vertical y hacia arriba, a mi presencia de Dios yo soy, y solamente permitiera que esa energía me permeara, me llegara a mí, y solamente esa energía fuera la que yo aceptara, esa energía sería completamente purificadora, transmutaría todo lo que está a mi alrededor, todas esa Todas esas ideas, esos conceptos, todo eso que yo he acumulado, sería, o sea, sería totalmente transmutador y purificador. Y nos dice aquí el maestro que en un periodo de seis meses a un año yo estaría purificado. Pero, hay un pero. Pero, dice el maestro, considerando que está siendo constantemente bombardeado por corrientes invisibles de fuerza, con las cuales se ha conectado mediante su atención, ya sea consciente o inconscientemente, la pura energía descargada desde su presencia de Dios es visible y tangiblemente afectada y tiende a, mantenerlo, a mantenerlos atados en sus cadenas. Y la pregunta es: ¿en dónde está mi atención? Y yo constantemente hago esa pregunta cuando estoy en mis periodos de meditación. Porque cuando mi mente empieza, la loca de la casa empieza a pensar, o empieza algún registro etérico a traerlo, en lugar de estar quieta, en lugar de estar quietada en mi meditación, de una vez yo me capto ¿no? y me hago la pregunta: ¿dónde está tu atención? ¿Dónde está tu atención? En mi corazón. Mi atención está en mi presencia, yo soy. ¿Dónde está tu atención? Entonces, es estar atrayendo constantemente la atención donde debe estar, pero no. Y, y se preguntarán ustedes, pero es que yo no puedo estar aislada. Claro que no. No es que uno se aísle. No es que uno se vaya a la montaña, se vaya a una cueva y se aísle y nos aislemos de todo. Claro que no. Pero siento que nosotros, por ejemplo, los occidentales, que vivimos en este mundo de... de, de en este mundo convulsionado, en este mundo de apariencias, en donde hay tanta tecnología, en donde hay tanta información, en donde estamos de aquí para allá en el corre-corre, en el, en el buscando el, el, el suministro, en donde estamos con las relaciones con la pareja, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales. Estamos en una constante vinculación y, y conexión con las demás personas. No así los orientales que se dedican únicamente en sus templos y solamente a, a, a magnetizar esa energía de la presencia yo soy. Siento que a nosotros nos ha tocado doblemente difícil porque necesitamos realizar esa maestría. Necesitamos realizar la maestría de estar conectándonos, estar yendo al trabajo, estar relacionándonos con la familia, porque ahora no es que, ay, como ya yo necesito nada más la energía de la presencia, yo voy a desatender a mis hijos, a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, porque ellos me perturban, porque me, me, me socava mi energía, porque porque todo el tiempo tengo que estar yo eh, peleando, tengo que estar distrayéndome. No, no es que nos vamos a aislar, no, no y yo no quiero saber de nada y no voy a encender la tele y no voy a ir a trabajar. No, es que voy a estar en mis actividades cotidianas, en mis actividades mundanas de este mundo y a la vez mi atención va a estar en mi presencia. Entonces, ¿es doblemente difícil? Sí. ¿Nos ha correspondido a nosotros esa esa evolucionar de esa forma? Sí. ¿Por qué? Porque podemos porque estamos en la capacidad de hacerlo y nos ha correspondido hacerlo de esa manera porque podemos. Entonces vamos a cambiar el chip de que esto es muy difícil, de que esto yo no puedo, de que vamos a cambiar ese chip y vamos a introducir ese chip de que estamos en esta situación actual porque podemos llegar a lo que nos dice aquí el maestro, a llegar a que solamente esa energía de nuestra presencia sea la que se descargue y yo poner mi atención solamente en mi presencia. Yo soy sin necesidad de aislarme de nada, viviendo mi vida cotidiana con mis ojos bien alertas y bien pendientes, pero con la visión hacia adentro y con la atención hacia la presencia. Y mis ojos y mi radar, mi parabólica, mi radar, captando todo lo que está a mi alrededor para ver de qué manera yo puedo servir ¿Y de qué manera yo puedo empezar a liberar energía? Porque de eso se trata, ¿sí? Tampoco es que ahora no voy a hacer nada y no me voy a conectar con nada y, y yo solamente voy a ver por mí misma. No. Es que necesitamos estar en contacto con todo y empezar a liberar esa energía. Y nos dice aquí Irma. Irma, Dios te bendice. Irma, representante sintonía desde Venezuela. Nos dice aquí, este día, boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3. Y este es un capítulo que yo leí hace rato y yo sabía que la amado Maestro señor Kuzumi había tratado este tema con respecto a, a la energía. Cuando uno empieza a invocar la llama violeta, cuando uno empieza a invocar la llama blanca, cuando uno empieza a invocar a los seres de luz de purificación, es importante que uno tenga que estar bien consciente de lo que puede suceder y a lo que uno tiene que estar preparado. Asimismo, como nos dice el amado Maestro el Moria, tienen que revestirse con su tubo de luz, porque ustedes tienen que estar alertas y pendientes de que nada de esto los esté permeando, porque si no, eso va a retrasar su evolución, eso va a retrasar su avance. Miren lo que nos dice aquí, en este libro. Este es el capítulo de El fuego sagrado de purificación y su uso. Y les voy a leer la parte en la página 74, donde el maestro habla sobre el control de la esfera de influencia. Y este es un discurso del amado Maestro Ascendido Kusumi. Nos dice, el proceso de la expansión y contracción de su esfera de influencia estará cada vez más bajo su control en la medida que vayan aprendiendo más acerca de la actividad de la respiración rítmica que vamos a practicar en el servicio de transmisión de la llama, el uso del santo aliento a través de aprendiendo más acerca de la actividad de la respiración rítmica y a medida que se abran a las actividades de purificación. Esa es la manera como vamos nosotros a tener un mayor control de nuestra esfera de influencia. Nos dice, las cuales están más concentradas hoy en los ámbitos psíquico y astral y en los cuerpos internos de la humanidad que en ningún otro momento desde que el hombre cayera de la gracia. Nos dice el maestro, al tiempo que estos cuerpos internos son abiertos a los poderes concentrados del círculo y espada de llama de la amada astrea, todos aquellos que tienen afinidad de la poderosa astrea, diosa de la pureza, la elogima astrea, complemento del elogio en claridad, todos aquellos que tienen afinidad de la poderosa estrella y que empiezan a invocarla para que con su espada de llama azul corte y libere toda energía discordante. Y vaya que la señora estrella nos provee de esa energía purificadora, por supuesto que sí. Y si no me creen, háganlo, compruébenlo, van a ver que sí lo hace. De las ilimitadas legiones de espadas de llama azul del amado Miguel. Aquellos que tengan afinidad con el amado Arcángel Miguel y que empiecen a invocarlo para que corte y libere. Yo invoco mucho al Arcángel Miguel cuando yo me entero que alguien desencarnó, porque yo sé que él se encarga de cortar y liberar de toda atadura aquí de este plano físico a todas las almas que desencarnan. Entonces ahí voy yo con el amado Arcángel Miguel, pero obviamente él es bueno para todo, para todo. Y todas las actividades purificadoras del séptimo rayo y la llama de la misericordia se desaloja de los vehículos y alma del hombre la cubierta astral que lo envuelve. Entonces, en la medida que nosotros invocamos a estos seres de luz que tienen que ver mucho con la purificación y con cortar y liberar toda energía discordante que nos ata aquí en este plano físico, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi que se desaloja de los vehículos y alma del hombre la cubierta astral que lo envuelve. Y esa cubierta está no es otra cosa que la energía discordante que nosotros hemos creado, que hemos acumulado, que hemos incrustado en nuestros cuatro vehículos inferiores y que nos corresponde quitarla de allí, aligerar la mochila, no llevar tanto peso, irnos bien ligeritos. Entonces, nos sigue diciendo el amado Más Ascendido Kuzume, y la cual ha estado incrustada allí durante muchas, pero muchas eras. O sea, toda esta energía, toda esta cubierta astral. A medida que esa sustancia es desalojada, con, estos, con todas estas herramientas purificadoras, a medida que esa sustancia es desalojada, a medida que los cuerpos emocional, mental, etérico y físico comienzan a vomitar, por así decirlo, la sustancia que ha estado solidificada en, a través y alrededor de ellos a lo largo de las edades, es esencial que el hombre en, el hombre cuente con una comprensión del fuego sagrado en el aspecto de sublimación en su estado no ascendido. Comprensión del fuego sagrado en el aspecto de sublimación de su estado no ascendido, ya que de lo contrario sería una verdadera granizada de creaciones desalojadas de sus lugares ocultos en estos cuerpos internos, lo que bombardearía los vehículos del resto de la raza. Recuerda cuando estuvimos viendo en clases pasadas qué era lo que nosotros irradiábamos. Bueno, este proceso de purificación que todos estamos realizando, yo los incluyo, ¿no? Todos lo estamos realizando. Todos estamos realizando nuestro proceso de purificación porque es necesario transmutar la causa y núcleo de toda la energía discordante que hemos creado de quién sabe de cuántas encarnaciones atrás. Sabemos que es un plan a realizar, sabemos que es un proceso, sabemos que esto no se da de un día para otro. Entonces, todo este proceso de purificación, que yo les mencionaba también en la clase pasada, eso genera una energía de reacción, a medida que yo voy transmutando la energía, la energía obviamente la efluvia, la energía con una baja vibración, no le gusta. Pero sin embargo la energía es inteligente. Ella sabe que tú eres un foco purificador y liberador. Entonces ella va a empezar a llegar a ti para que seas purificado. Entonces, ese, ese, esa comprensión del fuego sagrado en el aspecto de sublimación, que no es otra cosa que ese uso del fuego sagrado, vamos a ponerlo en su forma de llama violeta, transmutadora, purificadora, o de cualquier otra llama, la llama blanca de purificación, la llama rosa de amor divino. Todas las llamas, al fin, al fin y al cabo, tienen un aspecto transmutador para que ellas puedan ser incorporadas a nuestro mundo. Todas estas llamas que están en nuestro corazón necesitamos comprender el verdadero uso y utilizarlas. Porque si no, vamos a estar aventando toda esta energía. Y, y me encanta cómo el amado Maestro Ascendido Kuthumi lo dice de una manera tan gráfica. De lo contrario, sería una verdadera granizada. Yo no sé si ustedes han, han sentido el granizo. Yo una solamente una vez lo sentí, una o dos veces. Aquí en Panamá, por supuesto que no, ¿no? Pero él me acordó que cuando yo estaba en Guadalajara, yo sentí, ¿era en Guadalajara o en la Ciudad de México? No recuerdo si era en la, Guadalajara o en la Ciudad, hace tantos años. Y no, eso fue en Guadalajara. Eso fue en Guadalajara, ahora que me acuerdo. Y de repente yo estaba en la calle y viene, viene el granizo. Eso son es unas piedritas de hielo. Eso pega duro. Y eso fue, dice el granizo, ahí voy. Entonces, y yo dije ¿Y aquí qué pasó? por favor, yo vengo de un clima tropical, en mi vida había visto pedacitos de hielo cayendo del cielo, o sea, en mi vida, ya después posteriormente ya yo, ya yo conocí lo que era la nieve y todo esto, pero en mi vida había visto pedacitos de hielo cayendo del cielo, granizo, ¿cuándo en la vida? Y yo estaba espantada, yo veía que la gente corría a aguarecerse, y ya yo me di cuenta, ¿por qué? Porque eso pega duro, entonces eso viene como con una velocidad, entonces ya se imaginarán la granizada, que dice aquí el amado macho Asenido Kutumi, la granizada de creaciones desalojadas de sus lugares ocultos en estos cuerpos internos, lo que bombardearía los vehículos del resto de la raza. Entonces, ¿qué se requiere en este momento? Liberar la energía. Y a medida que nosotros vamos en ese proceso de purificación, es importante que toda esa energía... Que en reacción a ese proceso de purificación viene a nosotros, empecemos a liberar sin miedo, sin espantarnos, sin sentir que la cuestión, a medida que yo entré a la enseñanza, la cuestión voy como echando para atrás, como que las cosas no me salen bien, como que la, la, la situación como que está empeorando, al principio uno puede tener esa sensación tú que ¿pero por qué está pasando esto? O sea, al fin y al cabo, yo estoy empezando con mi proceso de purificación, yo estoy utilizando las llamas, yo me estoy aquietando, ¿pero por qué me está pasando esto? Y cuando uno inicialmente empieza la enseñanza, eso suele suceder. Hasta que ya uno va logrando la maestría y el momento de esa energía purificadora y ya uno deja de temerle. Entonces, la purificación es tanto para nosotros cuanto para el, el resto de lo que está a nuestro alrededor, de manera que nosotros podamos liberar esa energía y que no irradiemos o que no expandamos energía discordante, que es la que sale de nosotros. Entonces, termina el párrafo el maestro diciendo, justamente como una tormenta de polvo asola toda una campiña por encima de todo lo que se ve. Y aquí yo pienso que también es un llamado a cierta responsabilidad cuando uno está utilizando la energía, como también nos lo decía el amado Maestro Ascendido El Moria, ya que ustedes están utilizando la energía a través de decretos, a través de invocaciones, a través de, 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 de visualizaciones, de las diferentes formas como uno invoca y como uno magnetiza la energía. Hay que ser responsables con respecto a eso, tanto con uno como con las demás personas. Entonces, asumir mayores cargos y mayores... Eh, Utilizar mayores herramientas, por supuesto que incurren una mayor responsabilidad y sin temor a que eso sea así. Y gracias, Padre, que nos están subiendo las apuestas y que piensan los maestros y los seres de luz que podemos hacerlo y que podemos adquirir esa responsabilidad y que somos responsables. Y si, y si sentimos que la cuestión nos aprieta amada presencia, pido un break. Pido un, 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 un momento de, de descanso porque no puedo con esta situación, que también es válido. Cuando no se crean, que a veces uno siente que, que el agua viene como hasta el cuello, sientes como que se te, se te van sumando demasiadas cosas y tú dices: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces te quietas, invocas, develame qué se requiere hacer ante esta situación y esperas la respuesta sin miedo, sin angustiarse, sin incrementar tu zozobra, porque los maestros de una vez lo detectan y dicen que, mm, aquí hay como que estamos angustiando a esta persona, como que no le vamos a, a dar demasiada cosa porque está, casi está tirando los guantes, ya casi se está echando para atrás. Entonces, ¿qué implica esto? Esto es, esto es una actividad sumamente gozosa, hermosa y enfocarnos tanto en, nuestro, en nuestra evolución como en la evolución de todo lo que está a nuestro alrededor y estar alerta y consciente de que somos bien responsables de nosotros y de todo lo que está a nuestro alrededor. Para mí eso es como una epifanía. Para mí eso es como gracias, padre, porque me estoy dando cuenta de que hey, la vida es, toda una experiencia, toda una aventura, y una aventura para vivirla, sin miedo, sin angustia, de que y ahora, y ahora, pero pero ahora que estoy invocando, entonces ahora resulta que tengo que estar pendiente, porque que si dejo incorporar la energía discordante, entonces ya se va a hacer más grande, cero estrés, tranquilo, no pasa nada, todo fluye, y la energía fluye, y el aquietarnos es un, requisito que nos ayudará en el 50% a manejar la mayoría de las situaciones. Una vez que nos aquietamos e invocamos, la respuesta viene. Y nos dice Baldano uh, Turuy Dice clases de qué son, son clases de metafísica, Baldano de la enseñanza de los maestros ascendidos, de donde nos escribes. Y nos dice Rosaura, he tenido y estoy teniendo una gran ayuda con la invocación a la poderosa señora Estrella, el arcángel Miguel. Ay, sí, esos son seres de luz así súper poderosos que me emocionan a mí también. Y nos dice Rosaura, yo me había mantenido bien durante largo periodo de días y hoy caí en una sugestión y me arrepentí pero por lo menos siento que cada vez es menos frecuente. Ay, eso es importante, que cada vez nos pasen menos. Y cuando uno se deja sugestionar y te dejas que esa energía entre, te percataste de ella, sácala. De una vez, sácala, transmútala, llama a Violeta, transmuta esa situación, su causa, núcleo, efecto, registro y memoria. Uno necesita aprender a recoger la basura que tira. Y hay que ser responsable de eso. No podemos seguir tirando más basura. Entonces, nos dice aquí, volvemos a Diario del Puente de la Libertad, el moro el volumen 2. Y nos dice aquí el maestro. Siéntense sin que nadie los moleste. Y vuelvan su atención a su presencia de Dios Yo Soy. Visualicen una pared de llama a su alrededor mediante su propia capacidad mental. Y esto es con la práctica. Yo sé que algunos de ustedes me han dicho que les es difícil visualizar. Esto es un ejercicio del cuerpo mental. Entonces, esto requiere práctica. Es cerrar tus ojos, aquietarte, que no haya ese cuerpo mental, no esté parloteando, que ese etérico no esté recordando cosas, que el emocional esté quietito sin ningún tipo de emociones, que el físico nada te pique, no quieras ir al baño, nada, nada te duela. Entonces, en esa quietud constante, tu cuerpo mental, tú lo vas guiando a formar la imagen que tú quieres que se forme. Y eso es la visualización, es un ejercicio, una actividad del cuerpo mental. Y eso es con la práctica. Entonces, visualicen una pared de llama a su alrededor mediante su propia capacidad mental. Acepten gozosamente esa vestidura radiante de luz, de manera que sus sentimientos la llenen con felicidad y gratitud por su protección. Ahí van incluidos los sentimientos. Llenar ese, esa pared de luz con gratitud y amor y felicidad por la protección. Permitan que la energía desde su presencia fluya a través de ustedes sin ser molestada durante cinco minutos. Una vez que ya me veo envuelta, me veo envuelto en ese tubo de luz, entonces visualiza mi presencia. Yo soy como un gran sol arriba de mí, descargando esa energía por mi cordón de plata, esa luz por mi cordón de plata, anclándose en mi corazón y llenando todo lo que está a mi alrededor, dentro de ese tubo de luz que yo he formado. Dirán ustedes que, ay, no, pero eso es mucho ejercicio mental. No es mucho ejercicio mental. Es, es cuestión de práctica. No es, no es difícil. No es difícil visualizar eso. No es difícil visualizar la luz y verte envuelta en la luz y luego ver esa presencia de yo soy que se descargue. Y si se les hace difícil, empecemos a practicarlo. Todos los días un poquito, un poquito de visualización. Ay, que me distraje y, y ya no visualice nada. Para la próxima te vas a distraer menos, como decía Rosaura. Cada vez que nos pase menos. Y nos dice <ríe> Diana Liz, que nada te turbe, que nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo la alcanza. Así es. Eh, recuérdame, Diana Liz, yo sé, es, no, Maratereza de Jesús, ¿verdad?, no me acuerdo, creo que sí, no voy a decir, mejor dime tú. Y no dice Raúl Nieblas. Eh, reportando sintonía, hola Raúl, Dios te bendice. Reportando sintonía desde la Ribera Baja California, sur de México. Pregunta Irma, ¿hay algún decreto de invocación a la señora Astrea y cuál es el color de su llama? El color de la llama de la señora Astrea es blanca. Y si hay decretos para la amada señora Astrea, por supuesto que sí. Si quieres me escribes y te lo paso. Uno de purificación. La mayoría de los decretos de la señora Estrella son de purificación. Entonces, eh, invocando a la espada de llama azul de la señora Estrella, a mí me gusta mucho hacer un decreto del de ceremonial volumen 2. Deja a ver. Es que lo estás trayendo a colación y tengo el ceremonial aquí. Esta está en la página 238, Ay, mi ceremonial se mojó, se, tenía agua en el bolso donde los tenía y se me mojó mi ceremonial, se manchó, ok, página 238, 238, ceremonial volumen 2, decreto 8, es de purificación diaria, y es invocando a la amada señora Astrea, y esto sería maravilloso que lo hiciéramos diariamente, y aquí va el decreto, Poderosa presencia yo soy en mí y poderosa señora astrea, el ojin de la pureza. Cierren su círculo cósmico y espada de llama azul en, a través y alrededor de mí. Ciérrenlo sobre toda creación humana y saquen, 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 disuelvan, disuelvan, disuelvan y transmuten, transmuten, transmuten las causas y núcleos de todos los deseos egoístas que haya en mi corriente de vida reemplácenlas por el deseo sincero de traer más liberación a la vida y por la plena perfección comando y control eterno de mi propio santo ser crístico de manera que ninguna sombra humana, que ninguna sombra de creación humana pueda volver a manifestarse jamás en mi mundo, conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con todo el poder que así sea Amado yo soy. Y el primer párrafo se repite tres veces. Nada más que lo dije aquí, nada más una vez. Y ese es un decreto de purificación diaria invocando a la señora Astrea, diosa de la pureza. Y así hay otros. Así que lo podríamos adquirir como una práctica de purificación. Además de llama violeta. Yo soy. Purificación llama violeta también. Eh, Tuvo de luz, pero llama violeta también. Entonces no dejemos de lado la llama violeta. Y nos pregunta, ah, Teresa de Ávila, gracias, Diana Liz. Y nos pregunta, Irma, ¿el tubo de luz lo creamos del corazón dentro de la llama triple? Así es, sale de nuestro corazón y se va expandiendo y nos vamos envolviendo en ese tubo de luz. Claro que sí, así mismo es. Y seguimos con lo que nos dice el amado maestro ascendido el Moria. Entonces nos dice, permitan que la energía desde su presencia presencia fluya a través de ustedes sin ser molestada durante cinco minutos, lavándolos y dejándolos limpios. Me encanta esta parte. Lavándolos y dejándolos limpios. Luego comiencen definitivamente a cargar la energía dentro de ese anillo protector de luz flamígera, con el control divino de los maestros ascendidos de toda energía con la que ustedes entren en contacto. Y obviamente, si nosotros empezamos a incrementar el momentum y el hábito de esta práctica, y cuando salimos por la puerta de nuestra habitación, después que hicimos nuestra, nuestra visualización y todo esto, y salimos por la puerta de nuestra habitación y nos vamos a nuestra actividad diaria, ya va a ser de una manera natural que nos veamos envueltos en este tubo de luz y que lo hayamos cargado, por ejemplo, con armonía, con el confort del amado Mahashohan, si quiero servir ese día con una presencia confortadora, con el confort del amado Mahashohan, si quiero ser ese día una presencia pacificadora con la paz del amado, eh, amado macho ascendido Jesús, o el Elohim Tranquilidad, o cualquier ser de luz de paz, entonces yo cargo con una cualidad divina ese tubo de luz, de manera que yo vaya irradiando eso cuando me encuentre con toda energía. Dice, Toda energía con la que ustedes entren en contacto, sea en su vida de negocios, social o espiritual, y carguen esta energía con poder, con maestría, con pureza, con paz, con armonía, con belleza, etc. Y digan ustedes si no estaremos dando un tremendo servicio en ese momento y de una manera natural. Sin mayor esfuerzo, nada más con una preparación previa en el momento en que nosotros estamos en nuestro aquietamiento, en esa visualización de ese tubo de luz y con esa descarga de nuestra presencia yo soy de una cualidad divina o de cualquier maestro ascendido que nosotros invoquemos para que descargue esa cualidad divina en nosotros y mira, salimos por ahí emanando eso. Me parece fantástico, me parece fabuloso. Me encantó este ejercicio que nos recomienda el amado Maestro Ascendido del Moria. Me encantó. Digan ustedes si no es tan, tan misericordia y bondad de estos seres de luz que nos dan cualquier cantidad de ejercicios de práctica. Ya no sé cuántos hemos leído en estas clases para que nosotros los pongamos en práctica no acepten en su mundo ninguna cualidad que esté cargada con ondas energéticas que expresen menos que la perfección. Así, su energía será calificada con la perfección de Dios y su círculo electrónico o aura será una vigilancia constante a su alrededor, sea que estén despiertos o dormidos. Entonces, ya ni siquiera vamos a tener, ya ni siquiera estamos pendientes, ya hemos incrementado tanto ese momentum, de manera que no hemos permitido que ninguna cualidad, ninguna cualidad discordante nos se incorpore a nosotros y solamente hemos estado percibiendo perfe perfección, perfección, perfección de la presencia Yo Soy y nos dice... Su energía será calificada con la perfección de Dios y su círculo electrónico o ahora será una vigilancia constante a su alrededor. Tendremos una protección natural. Tendremos una protección natural. Pero para lograr eso, tenemos que estar pendientes de que nada, nada nos perturbe. Y no es una utopía. Esto se puede hacer. No lo veamos como que... ¡ay! Allá cuando yo sea ascendida, allá cuando esté en los ámbitos internos, que nada me perturbe, que el vecino, que el, la mascota, que nada, allá entonces, en los niveles internos, allá entonces sí. No, aquí, ahora y en este momento, sí, sí podemos hacerlo. De manera entonces que su círculo electrónico o aura será una vigilancia constante a su alrededor, sea que estén despiertos o dormidos. Y nos dice, ningún hombre puede vivir dentro de sí mismo. La energía de ustedes se conecta con la del dependiente de la tienda cuando esté, cuando éste les entrega las compras que han hecho, se conecta con el individuo a quien le estrechan la mano. Bueno, ahora nos damos y quede joditos, ¿no? O sea, ya, ya la mano no nos sí. Eh, consecuencias de la apariencia esta que ya no te das la mano, ya ni te abraza, ya no más que el codito. Eso también, eso también. Se conecta uno con la energía del codo, se conecta uno con la energía de la vista. Tú, tú, tú conectas tus ojos con la otra persona. O sea, te conectas con... Estamos todos conectados. El problema es que estamos inconscientes de ello. Por supuesto que tenemos conexión con el resto de las personas. imagínese con el dependiente de la tienda, el que nos entrega la bolsa, el que nos el que nos saluda, el que nos miró, el que estás en tu auto y estás con tu vidrio arriba y volteaste y la persona te está mirando. Nos conectamos con todos y con todo. Nos dice Diana Liz, pero sin clases no me sostengo igual. Yo soy agradecida a la magna presencia por todas las clases que me ayudan a remar, remar y seguir remando, Diana Liz. Así es. El las clases es una herramienta, por supuesto que sí. La lectura también. Si tú quieres, puedes solicitar libros a la editorial de Serapis Bay. Tú puedes solicitar libros y empezar a leer un libro de los maestros ascendidos cuando uno lee la, las palabras. Que para mí estas palabras están cargadas con una radiación. Ah, no, que es una editorial que hace la, 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 el libro. Sí, pero cada palabra está cargada con una radiación porque esto fue descargado a través de una dispensación. Cada palabra está cargada con una radiación. Entonces, nos mantienen conectados con los maestros ascendidos, las clases, las lecturas, las actividades en general que damos. Conectarte a la página web, por supuesto que sí, todo eso. Yane Conde nos dice una pregunta. Primero hacemos los decretos y Puri. Debemos a echar este chat un poquito para acá. Porque no leo. Ajá. Nos dice: primero hacemos los decretos y purificación y después la meditación. Yo te voy a decir en el orden en que yo lo hago. Primero, me, yo necesito aquietarme. No sé si algún hermano instructor hará diferente. Yo necesito primero aquietarme, eh, poner mis vehículos inferiores en, en aquietamiento, conectarme con mi presencia, yo soy, a través de la visualización y de. Eh, eh, invertirle todo ese amor que esa presencia que yo soy está dentro de mi corazón. Yo necesito ponerme en contacto con ella. Y después, entonces, empiezo con los decretos de purificación y con el resto de los decretos que yo sostengo. Entonces, ese es mi orden. A veces empiezo con meditación. No todo el tiempo hago respiración rítmica. Después de la meditación, empiezo una respiración rítmica el día que la hago y luego, entonces, los decretos. Los decretos los dejo para el final. Y nos dice, envía saludos a Antonio José. Un abrazo, Antonio. Irma Castillo. Quito la llama violeta que está en la parte baja del tubo y allí coloco la cualidad a cargar o coloco al maestro con el que quiero trabajar ese día, Ana. OK. Vamos a ver si comprendo. Quito la llama violeta que está en la parte baja del tubo y allí coloco la cualidad a cargar. OK. Vamos a, a, a repasar lo que nos dice el maestro. Nos dice el maestro, aquiétense. No, pero está in, intenso. Nos dice el maestro, aquíétense ¿sí? Nos dice, siéntense sin que nadie los moleste. Vuelvan su atención a su presencia de Dios yo soy. Visualicen una pared de llama a su alrededor. Yo sé que en la, en la lámina de la presencia nosotros nos vemos envueltos en un tubo de llama violeta, ¿Cierto? Tú en ese momento vas a visualizar un tubo de luz alrededor tuyo, pura luz blanca. Si quieres, le pones la radiación cristal y te ves visualizada en ese tubo de luz. Lo que cargues va a ser lo que vas a, vas a hacer tú y lo que está dentro de ese tubo de luz. Ya sea que tú lo quieras poner... 30 centímetros a 50 centímetros o a un metro de ti, depende de qué tanto lo quieres expandir. Lo cierto es que, lo que la cualidad que vayas a cargar, ya sea de llama violeta, de llama blanca, de llama rosa, va a ser directamente descargada de tu presencia yo soy, va a entrar por tu cordón de plata, se va a entrar en tu corazón y tú la vas a expandir en ese tubo de luz. Tú vas a estar adentro y esa cualidad tú la vas a cargar y ese tubo de luz va a estar en la periferia. Te va a envolver. Entonces, nos dice aquí, acepten gozosamente esta vestidura radiante de luz, de manera que sus sentimientos la llenen con felicidad y gratitud por su protección. Permitan que la energía desde su presencia fluya a través de ustedes sin ser molestada durante cinco minutos, lavándolos y dejándolos limpios. Luego comiencen definitivamente a cargar la energía dentro de ese anillo protector de luz flamígera, dentro de ese anillo. El anillo está en la periferia, yo estoy adentro y yo lo que voy a cargar va a ser todo lo que está adentro allí y yo voy a estar cargada de la energía que yo decidí irradiar ese día, de la cualidad divina que yo decidí irradiar ese día. No sé si contesté tú. Tu interrogante, Irma, por favor, me, av me avisas. Uh, y nos sigue diciendo entonces el maestro ascendido del Moria. Para terminar con este párrafo. Y ya terminamos con esta, este tema de la vestidura de luz. Entonces, se conecta con el individuo a quien le estrechan la mano. Se conecta con todos aquellos que ustedes contactan por teléfono y por chat mediante la fuerza mental, a quienes le escriben o con quienes se asocian. Los conecta con comentaristas radiales, comentaristas de, yo, acá, acá en Panamá, yo no, no veo televisión realmente local, pero yo sé que aquí en Panamá en las mañanas hay como, como programas de entretenimiento, entonces, eh, son programas donde hacen como competencias, juegos, quién sabe qué, y también como que hay como chismes. yo sé que en otros lugares también hay este tipo de programas de comentarios con mucho chisme. A la gente le encanta el, el comentario de chisme, que si de la celebridad, que si hizo, que si no hizo, que si quién sabe qué. No hay nada que me choque más que eso. Porque yo tengo que estar hablando de la vida ajena? Y ¿A mí que me importa que si se casó, si se divorció, si se le hizo, si le volvió? ¿A mí qué me importa eso? O sea, a mí, eso en qué me va a ayudar. Entonces, ojo con esto, porque nos conecta con todo esto. ¿sí? A quienes le escriben o, a quienes, o con quienes asocian. Los conecta con comentaristas radiales y con autores, ya sea de los libros que yo lea, mediante el poder de la atención. Y yo siento que esta es una pregunta que necesitamos hacernos constantemente: ¿Dónde está tu atención? ¿Dónde está mi atención? ¿Dónde está puesta mi atención? Por tanto, nos dice el maestro, está siempre actuando sobre o registrando la radiación de la persona o condición contactada. Tengo la parabólica encendida, tengo el, el radar, ¿qué registro, qué registro? Y si estoy suficientemente alerta y despierta, no voy a permitir que energía, que, que no sea de la perfección entre a mí. Esto se aplica, nos dice el maestro, a toda parte de la vida que ustedes contacten. Y no puedo enfatizar lo suficiente el cultivo de la atención controlada y la visualización de estas actividades que se les ha presentado para su liberación. Atentamente, el Moria. Entonces, no, eso lo digo yo, porque es un discurso de la mamá se ascendido el Moria. Entonces preguntémonos constantemente, ¿dónde está mi atención? ¿Dónde está puesta mi atención? Y sobre todo cuando siento que algo me está alterando, ¿dónde está puesta mi atención? ¿Por qué permití que mi atención se desviara allá y que yo dejara incorporar a mi mundo emocional tal o cual situación? No lo permitamos, no lo permitamos, no más que nada me altere, como dice Diana Lee, que nada me turbe, que nada me espante, que nada me altere. Entonces, por favor, atención controlada como nos dice el amado macho ascendido del Moria. Y, ah, perfecto, quedó bien explicado. Perfecto, perfecto, Irma. Qué bueno. Entonces, terminamos aquí la clase y terminamos el tema de la vestidura de luz. Así que los espero el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m. horas de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Los esperamos este sábado 19 de junio en el servicio de transmisión de la Llama 830 m se inicia la transmisión en vivo a todos aquellos que quieran participar con su aliento en esta actividad de luz. Y por supuesto que nos vemos mañana 15 que abre el Retiro Royal Teton allá en el templo de la Precipitación en Royal Teton. Allá nos choteamos, nos damos la mano y nos vemos en el Retiro Royal Teton mañana en la noche. Allá vamos a estar todos, nos abrazamos y que sí, y en una, de las, en una de las cámaras que nos van a... a, a, a la, el, lo, la Hermandad de la Precipitación nos tiene preparados así un salón para que todos estemos de que sí, nos vamos a, nos vamos todos juntos, todos juntos, nos vamos allá al templo de la precipitación. <risas> Hasta el lunes, hermanos, mil bendiciones.